0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam. Äthiopien, ein Land im Ausnahmezustand. Aber nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern aufgrund von Krieg. Von Bürgerkrieg. Diesen Monat hat sich der Krieg zum ersten Mal gejährt. Nur wird in Europa und vor allem in Deutschland kaum darüber berichtet. Deswegen wollen wir heute Aufmerksamkeit für diesen Konflikt schaffen, sowie für die Menschen, die darin leben und darunter leiden. Vielleicht sogar euer Interesse für diesen komplexen Konflikt wecken. Was wir aber nicht tun werden, ist Partei ergreifen. Wir, das sind Rosa Heimeck
1: und ich, Marius Antonini. Wenn man die Zeitung aufschlägt und ähm, die Artikel sich zu Äthiopien anschaut, dann lief, liest man oft von Rebellen, die gegen eine Regierung kämpfen. Allerdings ist diese Einteilung ähm, mitunter problematisch. Das erklärt uns äh, Wolbert Smith, der ist äh, Ethnohistoriker. Er ist Experte für Äthiopien. Aktuell lehrt er an der Uni Jena. Vorher war er auch viele Jahre in Äthiopien an der Universität und er sagt folgendes. Es
2: gibt keine Rebellen. Es handelt sich um einen politischen Konflikt zwischen politischen Institutionen, die alle legal etabliert sind. Es ist eine Frage der Kriegspropaganda, ob man jemanden dann Rebellen nennt oder Diktator. Ich wollte darauf hinaus, da stecken unglaublich viele Fallen drin. Es ist sehr bedenklich, wie da die Informationsverarbeitung auf europäischer Seite läuft. Die Franzosen und die Engländer sind ein bisschen besser als die Deutschen. Bei den Deutschen ist erstaunlich, was für ein hoher Grad von Inkompetenz sich strukturell da etabliert hat. Das sage ich deswegen, weil sehr, sehr einfache Narrativen über Afrika übernommen werden, sehr einfache Ideen, dass es zum Beispiel eine legitime Regierung gibt und Rebellen. Das ist eine typisch Afrika-bezogene Idee. Da hat sich ein politischer Konflikt zwischen verschiedenen äh, Regierungen innerhalb des Föderalsystems von Äthiopien aufgebaut, über Jahre.
1: Wir merken schon, dass der Konflikt ziemlich komplex ist und wir wollen uns heute auch die Zeit nehmen, darauf einzugehen. Wir wollen versuchen, nicht in die Fallen reinzutappen. Rein rechtlich ist es natürlich schon so, dass es ähm, eine bestimmte Gruppe gibt, die die Regierung stürzen will. Es gibt manche, die sagen, es handelt sich dabei ganz klar um Rebellen, aber zum Beispiel Ulf Tellindner, der leitet dieses Horn of Africa Unit, der Heinrich-Böll-Stiftung, die steht den Grünen nahe. Er ist in Nairobi und äh, hat dort den Schwerpunkt Somalia, Sudan und Äthiopien. Und er sagt, dass es ähm, eigentlich gar nichts bringt, vom Rebellen oder von Regierungen zu ähm, sprechen, weil das verfälscht eigentlich das Bild von dem Aktuellen, was dort eigentlich ist.
3: Es geht um einen Konflikt. In einem Konflikt gibt es in den allermeisten Fällen, in allen mir Bekannten, nie eine Seite, die Recht hat und eine, die Unrecht hat. Und wenn wir es als Konflikt begreifen, dann würde der Begriff Rebellen ja implizieren, dass es eine Seite gibt, die quasi eine Ordnung trägt und eine andere, die dagegen rebelliert und damit schon mal per se im Unrecht ist. Sondern es ist einfach ein Konflikt, bei dem es auf beiden Seiten massive massiven Konfliktstoff gibt und massive Beschwerden. Und äh, äh, als solchen muss man ihn auffassen. Und es führt auch insofern nicht weiter, als es einfach sehr viele Gewaltakteure sind mittlerweile. Das habe ich ja eben ausgeführt. Ähm, und wenn wir jetzt bei jedem überlegen müssen, ob das jetzt die Rebellen sind oder Ordnungsträger. Ähm, also man kann unterscheiden zwischen Einheiten, die sich in der rechtlichen Ordnung Äthiopiens ähm, verankert sehen können und solche, die es nicht tun. Und bei denen, die das nicht tun, ist es ein breites Spektrum von teilweise regierungsnahen Milizen, teilweise selbstorganisierten Milizen, aber eben auch der Tigray Defense Forces. Und in dem Sinne würde ich sagen, ist die Unterscheidung zwischen Rebellen hier und allen anderen auf der anderen Seite nicht hilfreich.
1: Deswegen werden wir in dem Podcast auch weder den Diktatorbegriff oder den Rebellenbegriff benutzen weil diese stammen aus der Propaganda der unterschiedlichen Kriegsparteien und ähm, bergen das Risiko, dass man mit dem Finger auf eine Partei zeigende Schuldzuschreibung macht, obwohl man gar nicht genau sagen kann, ob nur eine Seite schuld ist. Und wir sind uns bewusst, dass die Stimmung in Äthiopien gerade im Moment vergiftet ist. Es ist Krieg, es herrscht dort ein ausgeprägtes Freund-Feind-Denken. Und ähm, es ist so, man stellt sich entweder auf die Seite von einer Kriegspartei oder gegen sie. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen einen Überblick über das Thema ähm, geben. Wir wollen, dass ähm, unsere Experten, mit denen wir auch gesprochen haben, dass die auch sicher sind. Und deswegen ähm, achten wir in diesem Podcast sehr darauf, welche Begriffe wir benutzen.
0: Was uns... EuropäerInnen häufig über das Land Äthiopien bekannt ist, ist ausschließlich die Hungersnot. Die Hungersnot, die schon seit den 80er Jahren eine Katastrophe ist und sogar im Jahr 1984-85 schon eine halbe bis eine ganze Million Opfer äh, forderte. Die Situation ist durch den Krieg natürlich ausschließlich zugespitzt und es kommt zu einer katastrophalen humanitären Lage. Äh, viel mehr ist uns häufig aber gar nicht bekannt. Was ist Äthiopien für ein Land? Wieso gibt es den Konflikt? Und wer kämpft da eigentlich gegen wen?
1: Genau, und Äthiopien ist ein, also wird als Binnenstaat bezeichnet. Das heißt, es grenzt nicht direkt an ein Meer. Dafür grenzt das Land Äthiopien an Eritrea. Und Eritrea ist, grenzt ans Rote Meer. Eritrea ist relativ schmal, es ist im Osten. Und dann kommt auch das Rote Meer und dann kommt die arabische Halbinsel im ähm, Norden grenzt es zum Beispiel an Sudan, Südsudan, dann hat es auch noch eine Grenze zu Kenia, Somalia und Djibouti. Äthiopien gilt als das Ursprungsland der Menschheit, also wir sind eigentlich alle Äthiopier und auch als das Ursprungsland des Kaffees, so als Fakt am Rande. Äthiopien hat 112 Millionen EinwohnerInnen und ist damit das zweitbevölkerungsreichste Land Afrikas, ist ähm, dreimal so groß wie Deutschland. Und wesentlich auch für den aktuellen Konflikt und auch für die Identität, für das Wesen von Äthiopien, ist, dass es ähm, 80 verschiedene Volksgruppen dort gibt. Die vier größten Gruppen sind dort die Omoro, die Amharen, Somalien und Tigrinia. Die Amtssprache in Äthiopien ist Amharisch, also die Sprache von einer der größten Gruppen. Aber es gibt noch 70 andere anerkannte Sprachen.
0: Wie, wieso ist Äthiopien ein Vielvölkerstaat?
1: Also man könnte ähm, die topologische Lage, also ähm, wo gibt es Berge, wie, wie ist die Oberfläche von Äthiopien beschaffen, als Erklärung heranziehen. Weil Äthiopien ist extrem gebirgig. Also da gibt es Berge, viele Berge, mehr als 4000 Meter hoch. Und ähm, wo es Berge gibt, gibt es auch Täler. Und ähm, das ist sozusagen ein bisschen zerklüftet. Und das führt dazu, dass, es, ähm, dass die Menschen im Laufe der Zeit, dass sie in den Tälern eigene Kulturen vielleicht entwickelt haben, und dass die Menschen sich nicht so häufig getroffen haben. Und jetzt natürlich ähm, mit, äh, mit den neuen Verkehrsmitteln. Und so treffen sich die Menschen immer mehr. Und ähm, Äthiopien wächst wahrscheinlich ein bisschen zusammen. Allerdings ähm, ist es gerade noch ein Prozess. Und dieser Prozess läuft nicht äh, konfliktfrei ab. Und es gab immer wieder Gewalt und Übergriffe von einer Gruppe auf die andere. Und das hat dazu geführt, dass es in Äthiopien, ähm, dass sich die Menschen aufgerüstet haben. Also die haben sich Waffen gekauft und ähm, es gibt ganz viele Privathaushalte, die da bewaffnet sind. Das ist auch wichtig für den aktuellen Konflikt. Also ähm, einfach so ein paar Leute können sich zusammenschließen und sowas ähnliches wie eine Armee gründen, was hierzulande undenkbar ist. In den USA vielleicht weniger. Und ähm, was noch ganz wichtig ist und auch ein ähm, bisschen verwirrend ist oder überraschend, ist, dass die omoro ein Drittel der Bevölkerung stellen und die größte Volksgruppe sind. Aber anders als wir es jetzt irgendwie erwarten würden, ist es nicht die politisch dominierende Gruppe. Politisch dominieren seit Ende des 19. Jahrhunderts nämlich die harden Und ähm, die haben da seitdem auch nicht mehr das Steuer aus der Hand gegeben. Die Hauptstadt von Äthiopien ist Addis Abeba.
0: Äthiopien hat auch lange Zeit hierzulande im Westen eine große Rolle gespielt und eine wichtige Bedeutung gehabt. Mehr dazu hat uns Ulf Tell Linden berichtet.
3: Äthiopien ist ähm, über die letzten 30 Jahre als Stabilitätsanker äh, vom Westen vor allem ähm, im, am Horn von Afrika bezeichnet worden, ist ein wichtiger ähm, Partner in Friedenseinsätzen in verschiedenen Teilen Afrikas vor allem äh, gewesen. Ähm, ist aber auch ein, ein Hegemon in der Region, der äh, mit seiner ähm, projizierten Macht ähm, und auch ähm, militärischer Präsenz zum Beispiel in Somalia einen großen Einfluss gehabt hat. Ähm, Premierminister Abi hat wiederum im Sudan und im Südsudan ähm, auch eine Rolle gespielt. Ähm, also es ist ein, ein wichtiger Flächenstaat, ähm, der zweitbevölkerungsreichste Afrikas. Und in dem Sinne auf jeden Fall ein ganz, ganz zentraler Partner des Westens. Die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre hat allerdings dazu geführt, dass man sich von dieser Beschreibung immer mehr entfernen muss. Also selbst der EU-Sondergesandte für das Horn von Afrika, der im Sommer diesen Jahres ausgeschieden ist, der hat in einem seiner letzten Berichte geschrieben, dass eigentlich niemand mehr Äthiopien, als diesen Stabilitätsanker äh, wahrnimmt heutzutage, dass sich das <lacht> die Wahrnehmung im, im Westen insbesondere ähm, da sehr verlagert hat, aufgrund der internen Fragilität, aber auch, und das ist ganz äh, wichtig zur Kenntnis zu nehmen, der veränderten Rolle, die es regional äh, spielt. Und dazu da kommt dann vorderster Stelle natürlich äh, der Pakt, äh, das sogenannte trilaterale Agreement zwischen Eritrea, Somalia und Äthiopien ins Spiel, das nun nicht darauf angelegt war, Demokratie und Frieden in der Region zu verbreiten, wie man heute weiß.
0: Man kann also sehen, dass die politische Entwicklung und die politische Instabilität der letzten Jahre zu dem Verlust an Bedeutung des Landes geführt hat. Daraufhin stellt sich die Frage, wie es denn eigentlich um die politische Lage Äthiopiens steht. Äthiopien, der Binnenstaat, wurde nie kolonialisiert und nach Ende der sozialistischen Militärdiktatur 1991 föderalistisch wieder aufgebaut. Erst 1995 wird dieser Föderalismus dann durch eine Verfassung bestätigt. Er ist zurückzuführen auf die Vielfalt der verschiedenen ethnischen Gruppen, auf die du gerade schon eingegangen bist. Man spricht also von einem ethnischen Föderalismus, der jeder Region und jeder ethnischen Gruppe erlaubt, seine eigene Regierung zu stellen und erlaubt, den verschiedenen Bundesstaaten weitgehende Machtbefugnisse. Okay,
1: also ist es so ein bisschen wie in Deutschland mit dem Föderalismus oder ist es noch ausgeprägter?
0: Es ist auf jeden Fall sehr viel ausgeprägter zwischen den verschiedenen.
1: Über die Geschichte und den Bedeutungswandel dieses Föderalismus, da hat uns Ulf Terlinden auch noch Folgendes gesagt.
3: Also Äthiopien hat ja seit dem Umsturz ähm, 91 und unter der neuen Verfassung von 95 den ethnischen Föderalismus etabliert. Deshalb sind diese Regionen relativ wichtig. Die Souveränität geht laut Verfassung aus von den ähm, Ethnic Communities, äh, Nationalities and Peoples. Ähm, das ist ganz wichtig, weil das einfach in der, äh, in der Verfassung eine, eine, eine entscheidende Grundlage liegt. Davon geht äh, die Macht im Staat aus. Ähm, diese Regionen haben über die letzten 30 Jahre deutlich an Bedeutung gewonnen. Ähm, sie sind, ähm, haben größere Kompetenzen in ihren eigenen, in ihren eigenen Gebieten, haben ähm, Finanzzuweisungen von der Zentrale bekommen, eigene Verwaltung sehr stark aufgebaut und zum Beispiel auch die Hoheit über das Bildungswesen übernommen. Insofern sehr wichtig in der Balance zwischen Zentrum und Regionen.
1: Da sehe ich aber auch nur wieder eine Parallele. Also die Bildungspolitik ist ja in Deutschland ja auch sogar Ländersache, aber natürlich hat ähm, Bayern jetzt kein eigenes Militär und es gibt viele Bundesangelegenheiten, die eben dem Bund vorbehalten sind. Aber wir sehen, Föderalismus ist eine Sache, die uns vielleicht schon ein bisschen bekannter vorkommt. Natürlich ist der Föderalismus bei uns anders begründet. Also, wir haben nicht, dass wir den Föderalismus auf diesen Volksgruppen, die irgendwie in einem Gebiet sich gesiedelt haben, aufgebaut haben, sondern das ist eher, eher eine politische Entwicklung gewesen über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und ähm, wenn wir schon über diese Regionen sprechen, kann man vielleicht nochmal kurz sagen, es gibt zehn Regionen in Äthiopien. Und also das sind so Bundesstaaten, kann man es übersetzen. Und die Bundesstaaten sind zum Beispiel Amhara, Tigray oder Omoria. Und es gibt auch noch zwei äh, unabhängige Städte, die da nochmal herausgehoben sind. Vielleicht so ein bisschen wie Berlin, die Hauptstadt Addis Abeba. Und äh, und ähm, ja, das ist so der Staatsaufbau von Äthiopien.
0: Eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler hat Äthiopien aber nicht. Der derzeitige Regierungschef ist, ist in Äthiopien der Ministerpräsident abiy Ahmed. Er ist der Sohn einer amharischen Christin und eines muslimischen Oromos und kommt ursprünglich aus dem Geheimdienst.
1: Das ist ganz spannend, dass er eben keiner Volksgruppe eindeutig zugeordnet ist. Und das spielt vielleicht auch noch bei dem, was er für eine politische Vision für das Land hat, später auch noch eine, eine Rolle. Aber es ist ähm, spannend. Also diese Person ist extrem wichtig für Äthiopien aktuell und leider auch für den Konflikt. Um den Konflikt ein bisschen besser zu verstehen, muss man darauf eingehen, wer sind die wichtigen politischen Kräfte in Äthiopien. Das ursprüngliche System wurde nämlich von der revolutionären demokratischen Front der äthiopischen Völker EPRDF dominiert und die war zentral für die ja, Demokratisierung des Landes und in den letzten Jahren hat sich allerdings ein Teil der Bevölkerung gegen diese Fraktion oder Koalition immer mehr äh, Widerstand geregt.
0: Ein weiterer Akteur ist die TPLF, die Partei, äh, steht kurz für Tigray's People Liberation und ist der Volksbefreiungsfonds von Tigray. Eine ehemalige marxistisch lenistische Befreiungsbewegung und ist heute eben eine der zentralen Parteien, die damals die sozialistische Militärdiktatur abgeschafft hat.
1: Und die waren eben auch in diesem Bündnis dabei, mit dem dann im Laufe der Zeit Korruption und ähm, auch immer mehr autokratische Tendenzen vorgeworfen wurden und ähm, im November 2019 hat sich deswegen hat sich was enorm geändert im politischen System von Äthiopien und zwar hat Abiy Ahmed hat ähm, diese alte Fraktion, diese alte Koalition, die EPRDF, die hat er aufgelöst und ersetzt durch eine neue Partei, die sogenannte Prosperity Party. Die sollte sich seiner Vision nach nicht mehr über die ethnische Zugehörigkeit definieren. Das ist ähm, seine Idee und die ist ähm, ja, relativ revolutionär in Äthiopien und vielleicht auch zu konfliktträchtig. Und ähm, aus wem besteht jetzt diese Prosperity Party? Aus der haben sich eigentlich die Parteien, das ist ganz interessant, wieso sie sich jetzt einen neuen Namen gegeben haben, weil eigentlich alle Parteien aus diesem früheren Bündnis sind in dem neuen Bündnis dabei. Und auch äh, neue Oppositionsparteien. Was jetzt aber ganz wichtig ist, ist, das eine Partei ist nicht mehr dabei, und zwar eben die TPLF. Die haben damit eigentlich alle Macht verloren, die sie vorher hatten. Sie haben ihre dominierende Rolle in dem Parteienbündnis des Äthiopien dominiert verloren. Und da merkt man, es steckt Konfliktpotenzial dahinter. Ethnohistoriker Wolbert Smith ähm, sagt, dass es den Konflikt, der jetzt gerade aktuell herrscht, dass es nicht nur eine politische Streitfrage ist, die vielleicht ähm, darauf zurückgeht, ähm, dass jetzt irgendwie diese neue Partei gegründet wird, sondern dass er viel, viel tiefer sitzt. Und dass der aktuelle Krieg, dass es dabei um viel mehr geht.
2: Es ist ein ganz grundsätzlicher Konflikt um eine politische Struktur, äh, um ein Äthiopien, in der verschiedene Institutionen gegeneinander stehen. Und die stehen nicht nur kriegerisch, Gegeneinander, die stehen auch gegen, gegeneinander in, in Wirtschaftssystemen. Da werden Firmen äh, von verschiedenen Gruppen kontrolliert, äh, die zum Teil gegeneinander arbeiten, aus zum Teil guten Gründen, denn die Einzelgruppen kämpfen auch letztlich um ihr Überleben. Ähm, in Äthiopien gibt es eine sehr, sehr fatale politische Tradition. Da hatten wir gehofft, dass das in den letzten 30 Jahren allmählich zurückgeht, nämlich dass bei einem Wechsel der Regierung mh, es immer eine Tendenz entstand, dass äh, sämtliche Kräfte, die sich nicht bedingungslos mit der neuen Regierung verbünden, komplett beseitigt werden müssen. Kurzes Schlagwort, the winner takes all. Das ist der Krieg, von dem wir gerade reden. Das heißt, das sind nicht einzelne Truppen, die irgendwo rummarschieren. Das ist ein, ein ein sehr, sehr tief sitzender innerer Konflikt, der sich in ganz Äthiopien ausdrücken wird, auch in Zukunft.
1: Es ist also so dass die TPLF jetzt als Verlierer von dieser neuen Veränderung ähm, nicht nur eine politische Entscheidung verloren hat, sondern auch ihn komplett in Frage gestellt wird. Und wenn man jetzt den aktuellen kriegerischen Konflikt, diesen Bürgerkrieg, den es jetzt schon seit über einem Jahr gibt, wenn man den nachvollziehen will, ist es ganz gut, ihn sich ein bisschen einzuteilen. Und zwar haben wir drei Eskalationsstufen herausarbeiten können. Und Die erste Eskalationsstufe ist eben dieser generelle Machtkampf, die es seit der Machtübernahme von Abiy Ahmed gibt.
0: Genau, also nach der Regierungsübernahme Abi Ahmeds ging er einen Machtkampf mit der TPLF ein. Daraufhin verlieren die eben alle militärischen, politischen und wirtschaftlichen Führungspositionen. Abi Ahmed argumentiert, er sei gegen die Korruption und Dominanz der TPLF vorgegangen.
1: Die TPLF hat natürlich wieder das Problem, dass sie sich jetzt komplett ausgeschlossen fühlt und eigentlich die ganze Macht eben verloren hat und ähm, sagt auch, dass äh, sich ähm, der Ministerpräsident hätte sich zusammengetan mit amharischen Nationalisten, die auch ähm, ja, rechte Kräfte sind und ähm, sagen, was er macht, das ist, ähm, das widerspricht eigentlich der Verfassung und sie erkennen ihn nicht an, sagen er ist illeg illegitim im Amt, er ist illegal und da sieht man schon wieder, ähm, sie erkennen ihn nicht an und das ist, ähm, da kann man vielleicht auch eine Parallele ziehen, wenn man so will. Und zwar ähm, zum Beispiel zu den USA, zu Donald Trump, der sich als ähm, undemokratisch eigentlich geoutet hat, indem dass er gesagt hat, Joe Biden hat nicht die Wahl gewonnen. Das ist ja auch der Punkt, wo sich Mike Pence und Donald Trump so entscheidet. Also Pence hat ja dann die Wahl anerkannt. Also wir merken, hier gibt es dann auf jeden Fall, hier schon mal klar, Demokratie ist das jetzt nicht mehr wirklich. Es ist nur noch so ein Zusammenhalt, der irgendwie aus Tradition besteht.
0: Genau, und das Ziel des Ministerpräsidenten verträgt sich eben nicht mit den Bedingungen der TPLF und dessen Autonomiebedürfnisse. Sein Ziel ist es eben, einen Zentralstaat aufzubauen und neue Reformationen äh, ja des ethnisch-föderal geprägten Systems ähm, mitzubringen. Er hat auch schon in seiner ersten Amtszeit wichtige Reformen äh, vorangebracht. Ähm, ihm wird also jetzt von der TPLF vorgeworfen, er wolle einen Einheitsstaat ohne Ethnien äh, aufbauen wollen, der von seiner Regierung dominiert wird. Ähm, was aber nicht ganz zutriffig ist, da die Prosperity Party auch multikulturell orientiert ist und bleibt. Es geht vor das allem. Das ist
1: offiziell. Also, ob das ja wirklich so ist, können wir ja eigentlich nicht nachprüfen.
0: Genau. Also, sie zeigen sich als multikulturell orientierte Partei. Äh, wir können es wie gesagt, nicht nachprüfen. Ähm, vor allem geht es aber um Macht und Autonomie. Ähm, die TPLF hingegen möchte Einschränkungen der Autonomie von Tigray eben nicht hinnehmen und wirft jetzt dem Ministerpräsidenten Machtmissbrauch vor.
1: Es gibt zwei Interessen, die sich fundamental widersprechen. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die ähm, anfangen im, erstmal im Politischen zu eskalieren. Und in unserem Fall, in diesem aktuellen Bürgerkrieg, war es ein Streit um eine Wahl. Und zwar waren eigentlich in Äthiopien Parlamentswahlen 2020, letztes Jahr, waren geplant. Und die wurden offiziell zumindest wegen der Corona-Pandemie verschoben vom Ministerpräsidenten. Und ähm, die TPLF wollte das nicht hinnehmen. Die haben dann Demonstrationen ihrer Macht gemacht, haben Militärparaden abgehalten. Da kam dann schon diese Gewaltkomponente mit rein erstmals. Und dann hat DIGRAI ohne Zustimmung von Addis Ababa hat die Regionalwahlen einfach durchgeführt. Die haben es einfach gemacht. Und ähm, haben dann alle Sitze im Regionalparlament für ihre Partei gewonnen. Wie demokratisch die Wahlen jetzt waren, also ist natürlich irgendwie fraglich. Also es waren eigentlich keine Wahlbeobachter da. und Aber ja, auf jeden Fall haben sie die Sitze im Parlament gewonnen, sie haben gewählt und dann hat die Zentralregierung äh, das Ergebnis nicht anerkannt, so ein bisschen die Logik von dem Konflikt. Sie haben gesagt, das Ergebnis ist ungültig und ähm, dann haben wir einen konkreten politischen Streit aus diesem bisschen diffuseren Machtkonflikt äh, und aus diesem konkreten politischen Streit hat sich dann in der dritten Eskalationsstufe der militärische Konflikt entwickelt. Und da ist es ganz spannend, sich anzuschauen, wer jetzt auf welcher Seite kämpft, weil das ist gar nicht so leicht nachzuvollziehen.
0: Genau, und bei den aktuellen können kommen wir um die Regierung nicht rum. Da geht auf der Seite der Regierung, ähm, spielt da hauptsächlich die äthiopische Nationalarmee mit, ähm, wobei viele Offiziere schon zur TPLF übergelaufen sind tatsächlich. Weiterhin gibt es Sicherheitskräfte der G Region Amhara, die Seiten der Regierung mitkämpfen, sowie Amharische und andere Milizen. Und zuletzt das Nachbarland Eritrea, das in den ersten Phasen des Konflikts noch auf Seiten der Regierung kämpfte.
1: Wieso haben die, wieso haben die einfach in den Konflikt mit eingegriffen? Haben die da irgendwie...
0: Eine Verbindung zu Äthiopien. Und zwar war Eritrea bis 1993 ein Teil äh, Äthiopiens. Nach 30 Jahren Krieg haben sie dann in 1993 die Unabhängigkeit Erhalten und seitdem kommt es immer wieder zu, äh, zu Krieg aufgrund von Grenzstreitigkeiten und äh, ökonomischen Gründen.
1: Die haben jetzt sozusagen die Regierung nur unterstützt, weil ihre Grenze an Tigray grenzt und die dann sozusagen mit der Region die Grenzstreitigkeit haben und versucht haben, die irgendwie zu bekämpfen. Aber man merkt schon, es ist ein bisschen unklar, welche Rolle die in dem Konflikt spielen, aber sie haben eigene Interessen und. Ähm, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite ist es eben Tigray mit seinen Streitkräften und die haben eine eigene Regionalarmee, die es auch vorher schon gab, das ist die Tigray Defense Forces und die waren vor dem Konflikt noch ähm ja noch ähm, eher so polizeimäßig organisiert, aber durch den Konflikt haben, wurden die immer militärischer. Es sind auch viele Militärs übergelaufen, auch viel Material, das eben in tigray war, vom, vom äthiopischen, vom nationalen Militär, ist dann eben übergegangen in die Tigray Defense Forces. Und das ist ähm, die eine Kraft, die unter dem Banner von Tigray kämpft. Dann gibt es auch noch die bewaffnete Omoro Liberation Army, die OLA, die kämpft auch noch auf Seiten von Tigray. Die haben auch wieder eigene Interessen, weil die Umoro die größte Volksgruppe sind, die aber nicht die größte Macht haben. Vielleicht wollen die auch da irgendwie was korrigieren aus ihrer Sicht. Und dann gibt es auf beiden Seiten noch ganz unübersichtlich viele Milizen, die irgendwelche eigenen Interessen verfolgen, die einfach bewaffnet kämpfen. Teilweise gibt es auch irgendwelche ähm, Verteidigungsarmeen, die äh, sich einfach zusammengeschlossen haben, um in dem Konflikt irgendwie bestehen zu können. Also es ist sehr diffus, wer da wo kämpft. Und der Auslöser von dem aktuellen Konflikt, den, der ist weniger diffus, den können wir ganz klar festmachen. Und zwar war das die Nacht des 3. Novembers 2020. Also da ähm, dieser Eskalation, dem, dass sie dann tatsächlich aufeinander geschossen haben, dem ging eine ähm, immer höhere ähm, Dichte an Militär an der Grenze zu Tigray ähm, zu, vor. Und ähm, Äthiopien, also die ähm, Regierung von Äthiopien, die haben ihre Truppen an die Grenze gezogen, haben da ihre Milizen aus Amhara, haben Special Forces dort äh, hingezogen, haben auch die Amhara Police Forces dorthin ähm, beordert. Und dann auch die äh, äthiopische Region, die standen da sozusagen an der Grenze zu Tigray. Und auch ähm, die eritreischen äh, Streitkräfte, die standen an der Grenze an der, ähm, Grenze zwischen Tigray und Eritrea, weil das sind ja eben diese Nachbar. Also ist, Tigray ist die Region von Äthiopien, die an Eritrea grenzt. Und ähm, man sieht, es gibt schon diese militärische Präsenz. Und dazu kam dann noch ähm, ganz viel Propaganda von beiden Seiten und auch äh, ganz viel Hetze und Hass, die das natürlich noch mehr... Ähm, ja ähm, aufgeheizt haben diese Situation und in der Nacht hat dann die TPLF, also die ähm, Armee von Tigray, die haben dann ähm, die Nationalarmee ähm, oder deren Basen haben die angegriffen. Sie sagen, es wäre aus Selbstverteidigung geschehen, aber wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, können wir nicht sagen, was in dieser Nacht passiert ist, wer zuerst wer den ersten Schuss abgegeben hat. Und es ist auch möglich, dass es gar keine Absicht war. Also dass keiner die Absicht hatte, den Konflikt tatsächlich auszulösen. Dass einfach nur irgendjemand die Nerven durchgegangen sind und dass es dann einfach in dieser angespannten Situation eben eskaliert ist. Und ähm, als Reaktion darauf, auf diesen Angriff, auf diese Basen, hat die zentrale Regierung eine Offensive auf Tigray ähm, gestartet hat den nationalen Notstand ausgerufen und politisch haben die ähm, alle Regierungsinstitutionen von Tigray für illegal erklärt und haben die abgesetzt. Also sie haben in der Hauptstadt gesagt, in Äthiopien, in Tigray, dass es die gar nicht mehr gibt und dass die keine Bedeutung mehr haben und haben gleichzeitig ähm, in der Hauptstadt eine neue Gruppe von Menschen bestimmt und haben gesagt, das sind jetzt ähm, die ähm, Chefs, die ähm, Regierung von Tigray, was natürlich gar nicht demokratisch ablief.
0: Dieser militärische Konflikt hat zufolge, dass die folgenden Wochen auf den 3. November stark durch Massaker und humanitäre Katastrophen geprägt sind. Es kommt zu Luftangriffen auf die Zivilbevölkerung und beide Beteiligten, beide Seiten sind Mitschuld. Am 28. November dann nehmen die Kräfte der Zentralregierung die tigräische Hauptstadt Mekele ein. Und der Ministerpräsident erklärt die Offensive danach für erfolgreich und beendet. Und es kommt zu einem einseitigen Waffenstillstand.
1: Aber beendet war sie ja nicht, oder? Beendet
0: war sie nicht, da die TPLF erklärt, sie würde nicht aufhören zu kämpfen. Und
1: wie hat darauf äh, der Ministerpräsident reagiert?
0: Die Zentralregierung hat daraufhin als Reaktion die Hungersnöte als Kriegsmaßnahmen eingesetzt, um die Bevölkerung zu demoralisieren. Also werden Mittel zum Anbau zerstört und Lieferungen werden zurückgehalten. Am 28. Juni 2021 nimmt TPLF wieder Mekele ein und im Oktober diesen Jahres verbündet sich die TPLF mit der OLA, also die Oromo Liberation Army, und startet eine gegenoffensive Richtung Addis Adeba.
1: Machtverhältnisse wurden komplett verschoben,
0: oder? Genau, nur seitdem kamen keine großen Machtverlagerungen mehr seit Oktober diesen Jahres, es herrscht aber immer noch konstanter und ständiger Krieg.
1: Wolbert Smith, der ordnet für uns jetzt noch mal die, einerseits die Motivation von den unterschiedlichen Parteien an und sagt uns auch, welche Interessen die anderen Parteien in dem Konflikt haben. Aus
2: dieser sehr dramatischen Erfahrung der Besetzung Tigreis durch Regierungstruppen, durch irreguläre Milizen und durch die Armeen von Eritrea und dem Regionalstaat äh, Amhara, das sind also ganz viele Armeen gewesen, äh, daraus kommt eine sehr hohe Motivation dieser Kämpfer, auf jeden Fall alles zu tun, dass dieser Krieg nie wieder nach Tigray zurückkehrt. Lieber tragen sie den Krieg in die anderen Region, um im Ergebnis Tigray zu befreien. So, und das ist jetzt auch der Ursprung ähm, des Konfliktes, weil es verschiedene Visionen gibt und verschiedene politische Gruppen, die an einer Umgestaltung Äthiopiens arbeiten. Und die letzten drei Jahre wurde dieser sehr positive Impetus aus den Reformen genutzt, um ich sage mal ganz platt, rechtsextreme Narrativen äh, auf das Tapet zu setzen. Einigkeit wurde das ganz große Schlagwort. Ähm, Ethnizität soll verschwinden, Ethnizität soll keine Rolle mehr spielen. Das ist illusorisch in einem Staat nicht nur vieler Kulturen, vieler Sprachen, sondern auch sehr vieler politischer Traditionen politischer Regionen, die alle eine eigene Geschichte haben, zum Teil eine höchst komplexe Geschichte, die mit dem alten Äthiopien sogar gar nichts zu tun hat. Die sind einfach vor 100 Jahren mal erobert worden. Das heißt, wir haben hier die verschiedensten politischen Interessen der verschiedenen Gruppen und Regionen, die natürlich alle Bedenken haben, wenn da in einem im Zentrum von Einigkeit geredet wird, dann wird immer die Frage gestellt, Einigkeit von wem? Ist das die Einigkeit, die wir schon in früheren Jahrzehnten hatten, dass da eine starke Regierung in Addis Abeba sitzt, uns Armeen schickt, wenn wir Steuern nicht genug zahlen und uns, äh, 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 uns irgendwelche Projekte in unser Land setzt, die von anderen von anderen dominiert werden, wo die Gelder in die, ins Zentrum fließen und wir haben hier letztlich ein elendes Leben und müssen letztlich nur in diesen Wirtschaftsboom zuliefern, ohne etwas davon zu bekommen, heißt das Einigkeit? Diese Frage wird gestellt in allen Regionen Äthiopiens mit verschiedenen Antworten. Das sind also sehr fundamentale Fragen von verschiedenen Regionen, die zum Teil nicht wirklich integriert worden sind und zwar in den letzten 100 Jahren, nicht integriert worden sind in den äthiopischen Gesamtstaat. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist, wenn im Zentrum von Einigkeit geredet wird, ist das immer die Einigkeit der Oligarchen, ist das immer die Einigkeit derjenigen, die, die auch eine emotional erfüllte Idee von einem einigen alten Äthiopien haben. Und
1: es ist immer problematisch, wenn Emotionen anfangen, die Politik zu beherrschen, was aber auch ähm, zu Konflikten führen kann, ist einfach ähm, Abwägung. Und die Abwägung zum Beispiel von anderen Staaten ist auch wichtig für den Konflikt, um ähm, auch nachzuvollziehen, was andere Staaten für Interessen haben. Und zum Beispiel Ägypten ne, hat äh, ziemlich großes Interesse an dem Konflikt. Man kann sich natürlich fragen, was hat jetzt Ägypten mit Äthiopien zu tun? Da liegt ja noch äh, Sudan dazwischen, sie sind relativ weit weg. Und äh, dazwischen auch Gebirge und alles mögliche. Aber Sie haben ein, eine Verbindungslinie, und zwar den Nil. Äthiopien hat nämlich einen Staudamm gebaut, der ähm, GERD heißt. Das ist die Grand Ethiopian Resistance Talsperre, also GERD. Und damit wollen sie Strom erzeugen. Und es gibt auch ähm, Ideen, dass Äthiopien dann mehr Macht in der Region auf sich vereinigt, weil sie dann eben auch Strom in andere afrikanische Länder exportieren. Und dieser Damm hat natürlich das Potenzial, Wasser abzusperren. Also sie können quasi den Nil trockenlegen für dann erstmal Sudan und dann natürlich auch Ägypten. Und für Ägypten wäre das fatal, weil die Lebensader von Ägypten ist ja eben der Nil. Und deswegen hat Ägypten kein Interesse daran, dass es in Äthiopien eine stabile, einige Regierung gibt, die jetzt vielleicht außenpolitische Ambitionen hat und dieses ähm, Druckmittel gegen Ägypten einsetzt.
0: Ziemlich ähnlicher geht es da auch noch dem Nachbarland Eritrea, die auch Interesse haben an einem ja, einem geschwächten Äthiopien. Und zwar befürchtet Eritrea eine Besetzung ihres Landes von Äthiopien und dies wäre für die eritreische Bevölkerung fatal und sowie für die Regierung sehr gefährlich. Eritrea Auch hat... ein
2: ganz genuines Problem. Ähm, Eritrea ist ein kleines Land im Vergleich zum großen Äthiopien und wenn in Äthiopien eine Einigkeit gegen Eritrea entsteht, das eben das Problem, und das hatten wir schon mal vor 20 Jahren, dann äh, ist das für die eritreische Bevölkerung und für die eritreische Regierung extrem gefährlich. Also nicht nur für die Regierung, sondern für die gesamte Bevölkerung, äh, die unter einem erheblichen Armutsdruck äh, steht und natürlich Angst hat, irgendwann wieder in eine Dynamik äh, zu kommen, äh, wo sie einfach besetzt werden, was wir in der Vergangenheit in Eritrea schon hatten. Daraus kommt sehr viel politische Energie im Fall der Diktatur von Eritrea führt das dazu, dass die, äh, diese äh, Diktatur, dass die eritreische Regierung ähm, dazu äh, tendiert, militante Bündnisse zu schließen, um mögliche starke Konkurrenten für immer auszuschalten. Und das ist der Grund, warum die eritreische Regierung Truppen nach Tigray geschickt hat, weil die tigreische Führung werden als Hauptkonkurrenten im politischen Konkurrenzkampf in Horn von Afrika angesehen. Das heißt, Eritrea, die eritreische Diktatur hat, ist sehr militant aufgestellt, aber aus dem legitimen Interesse heraus, sich irgendwie zu schützen vor zukünftigen Gefahren mit einer allerdings völlig falschen Analyse, nämlich einer gewaltbesetzten äh, zutiefst bösartigen, zutiefst äh, manipulativen ähm, Handlungsweise, die daraus folgt. Ähm, das heißt, wir haben für Eritrea jetzt auch äh, zu erwarten eine erhebliche Destabilisierung durch den, ähm, die Beteiligung am Krieg, haben die sehr, sehr viele junge Menschen verloren. Es ist ein, ein, weiterer, äh, ein weiterer Zusammenbruch der Wirtschaft zu erwarten, ein, ein Heruntergehen sowohl in Äthiopien als auch in Eritrea mit wirtschaftlichen Folgen für auch alle, alle Nachbarn.
0: Man sieht also, dass diese Situation für die Nachbarländer extrem heikel bleibt, Da sie einerseits ihre Region komplett destabilisiert sehen, aber auch von dieser Instabilität profitieren und von diesem Konflikt profitieren können. Es ist nun so, dass die ganze Region instabil bleibt und ist. Und es ist auch in den Nachbarländern, kommt es zu Gewalt und Konflikt zwischen verschiedenen Gruppen mit verschiedenen Interessen.
1: Vielleicht auch noch so ein Erbe aus dem, wie die Grenzen ähm, nach dem Kolonialismus dann eben gezogen wurden, dass es eben eigen, einzelne Volksgruppen durch eine Grenze getrennt sind, auf beiden Staatsseiten immer noch zum Beispiel eine Volksgruppe lebt und die kooperieren dann eben oder wollen da wieder eine Einheit herstellen. Also es gibt noch immer dieses ähm, fatale europäische Erbe in der Region und die Gewalt, die jetzt eben herrscht, das ist ähm, keine abstrakte Gewalt, sondern die betrifft die Menschen ganz direkt. Und ähm, die Versorgungslage beispielsweise in Tigray, die ist ähm, verheerend. Also Tigray ist ja der Ausgangspunkt des Konflikts, der sich jetzt natürlich ausgeweitet hat. Und das alltägliche Leben dort, das ist komplett zusammengebrochen. Es gibt seit Monaten keinen Strom mehr, kein Internet, kein Bargeld, keinen Treibstoff und auch nicht genügend, genügend Lebensmittel mehr. Helfer und HelferInnen gelangen kaum in die Region, obwohl dort rund 5,2 Millionen Menschen humanitäre Hilfe bräuchten, um zu überleben. Die Zentralregierung, die behindert nämlich die Versorgung äh, Tigreis und ähm, dem Regierungschef Abiy Ahmed, dem wird eine Blockade der Region äh, vorgeworfen. Diese Blockadehaltung, dieser, äh, dieser Kampf gegen äh, Menschen, die eigentlich helfen wollen, die ging sogar so weit, dass am 24. Juni, da wurden drei Ärzte ohne Grenzen umgebracht. Man weiß nicht, wer die Täter sind, die sind äh, un, äh, unbekannt. Es gibt keine verlässliche Datenlage aber es ist einfach so, dass es dort extrem gefährlich ist, deswegen haben viele Hilfsorganisationen sind auch aus Äthiopien jetzt weggegangen. Die UN ist noch in Äthiopien, die hat die Lage noch ein bisschen im Blick. Und die UN sagt, dass ähm, akut 400.000 Menschen von einer Hungersnot betroffen sind. Die humanitäre Katastrophe beschränkt sich aber nicht nur auf Tigray, die hat sich jetzt auch auf die anderen Regionen ausgeweitet, zum Beispiel auf die Region Afar und Amhada. Und ähm, Schätzungen zufolge sind 1,7 Millionen Menschen dort auch von der Hungersnot betroffen. Und laut Schätzungen der UN stehen 80 Prozent der Bevölkerung keine lebenswichtigen Medikamente mehr zur Verfügung. Das ist auch so ein, ähm, ganz schlimm, wenn dann die Medikamente fehlen, weil wenn Hunger und dann auch noch die schlechte Versorgungslage mit Medizin zusammenkommen, dann hat das ähm, enorme Folgen eben ähm, für ähm, Menschen, die dann eben durch Hunger angeschlagen sind, krank werden, die dann nicht behandelt werden können. Das führt dazu, dass noch mal viel mehr Menschen sterben durch diese katastrophale äh, Versorgungslage. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es ja akut auch noch eine weltweite Pandemie gibt, die in Äthiopien einfach nicht bekämpft ähm, wird. Die Leute haben dort Interesse daran, sich gegenseitig zu bekämpfen. Und Corona grassiert wahrscheinlich äh, rasant. Es gibt keine Zahlen, weil sich keiner die Mühe macht, irgendwelche Tests zu machen. Aber da ist einfach ähm, wirklich einfach alles zusammengebrochen.
0: Ja, und diese verheerende Lage und katastrophale humanitäre Bedingungen vertreiben auch ganz schön viele Menschen. Also man schätzt, dass bisher schon zwei Millionen Menschen äh, vertrieben worden sind und man spricht vor allem von Binnenflüchtende. Binnenflüchtende sind also Menschen, die innerhalb des Landes, innerhalb Äthiopiens nach Sicherheit suchen und die Grenze nicht oder noch nicht überquert haben. Es gibt immer wieder Berichte über Gräueltäten, darunter Massaker und Massenvergewaltigungen.
1: UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, die hat ähm, gesagt, dass diese Verbrechen gegen die Menschenrechte, die wurden anfangs vor allem von den Streitkräften Äthiopiens und auch denen von Eritrea verübt. Das hat wirklich enorme Ausmaße und das ist ganz unvorstellbar schrecklich dort, und in jüngster Zeit wird eben auch Gewalt von, den, äh, von der TPLF angewandt und äh, beide Seiten verstoßen gegen ähm, alles, was irgendwie vielleicht noch vorstellbar ist. Und Bachelet sagt, dass es bei einigen ähm, Aktionen, Kriegsaktionen kann es sich um Kriegsverbrechen handeln und auch um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und es gibt sogar Hinweise darauf, dass es sich um, äh, ja, um Genozid, um Völkermord handelt. Allerdings fehlt dafür den Vereinten Nationen das Beweismaterial weil eben die Region so abgeriegelt ist. Und am 20. November diesen Jahres gibt äh, Genocide Watch eine neue Warnung heraus, also ganz aktuell, dass beide Seiten im Begriff sind, Akte des Völkermords zu verüben oder schon verübt haben. Die Situation in Äthiopien ist also mehr als einfach nur katastrophal oder es ist mehr als nur eine angespannte humanitäre Situation. Es ist einfach unvorstellbar schrecklich. Und ähm, ja, das ist... Ähm, zwar ein unglaublich schlechter Schlusspunkt, aber es ist die aktuelle Situation und es gibt keine andere Möglichkeit, als sie so zu schildern, wie sie ist. Und jetzt müssen wir einfach ähm, ein Fazit ziehen und ein bisschen rausgehen und das nochmal alles zusammenfassen, was der Konflikt ähm, eigentlich ist. Und das ist einfach jetzt wichtig, dass wir uns davon wieder ein bisschen entfernen, weil wir können akut nicht direkt was dagegen tun, wie die Lage ist und es hilft auch nichts, einfach nur erstarrt dazustehen. Es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, darüber sprechen, uns darüber informieren und nur so können wir vielleicht auch über eine Lösung nachdenken.
0: Ja, das Wort katastrophal reicht definitiv nicht, um die Situation zu beschreiben und Lösungen, die du gerade angesprochen hast, scheinen schwierig und ziemlich unwahrscheinlich zurzeit. Die Gewalt bleibt konstant und ständig zwischen den Volksgruppen und es streben alle um Macht und ja mittlerweile auch um Überleben. Der Frieden scheint immer noch quasi unmöglich, da die Milizen unabhängig organisiert sind und es keine klaren Kriegsparteien gibt, die eben diesen Frieden schließen könnten. Die Beteiligung der vielen uneinheitlichen Akteurinnen macht die Lösung einfach nur komplexer.
1: Die also es ist militärisch festgefahren. Die Hoffnung, dass es Diplomatie lösen kann, die ist eigentlich. Naja, es ist Hoffnung. Und ähm, was ganz interessant ist oder wichtig auch mit einzubeziehen, ist, dass es ein Konflikt in unserer Zeit, dass es ein Konflikt, der jetzt ist, ist. also in dem Konflikt wird auch viel mit Desinformation gearbeitet. Es gibt Fake News. Es wird in sozialen Medien ganz viel, ähm, gibt ganz viel Hassrede. Es wird da ja aufeinander, wird gegeneinander aufgestachelt. Und ähm, zum Beispiel auch so ein Konzern wie Facebook müsste da eigentlich auch Verantwortung darüber übernehmen, ähm, was gepostet wird. Und ähm, es ist ähm, ganz ähm, interessant, sich anzuschauen, wie jetzt aktuell in Äthiopien im Internet das sozusagen gespiegelt wird, wie die Situation äh, tatsächlich im realen Leben ist. Und ähm, langfristig, wenn der Konflikt nicht gelöst wird, also wenn es keine diplomatische Lösung gibt und eine militärische Lösung ist, Unmöglich, weil es eben so festgefahren ist, weil ähm, die Parteien ungefähr gleich stark sind, weil es eben keine ähm, keine ähm, sinnvollen Ideen gibt, wie man da jetzt weitermachen kann. Das Einzige, was sie machen, ist sich gegenseitig weiterhin umzubringen und langfristig wird Äthiopien, wenn es so weitergeht, vielleicht zerfallen. Und wenn Äthiopien zerfällt, hat das dann auch eine enorm ähm, destruktive Komponente in der Region weil das würde ähm, vielleicht ein Machtvakuum schaffen und in so einem Machtvakuum können sich zum Beispiel ähm, terroristische Organisationen äh, ansiedeln und dann würde es noch zu mehr Vertreibung, noch zu mehr ähm, Flüchtenden kommen und es ist einfach sehr komplex und wir hoffen, dass wir euch einen Überblick darüber verschaffen konnten.
0: Jetzt zuletzt wollen wir uns fragen, war der Friedensnobelpreis denn jetzt eine schlechte Wahl?
1: Ja, das ist das ist so eine Frage, die man so stellen kann, wenn man drüber äh, gesprochen hat, was, was passiert. Also der Konflikt, der könnte sich durch einen Friedensnobelpreis natürlich vielleicht am Anfang, in der Anfangsphase, könnte der dazu beigetragen haben, dass er ihn verschärft. Weil das ist natürlich so... Der Westen legitimiert nochmal extra die Arbeit des Ministerpräsidenten und ähm, macht sozusagen klar, auf welcher Seite er steht, obwohl er gar nicht weiß, in welchem Konflikt er da jetzt äh, einfach eingegriffen hat. Deswegen ist es unglaublich problematisch ähm, zu agieren, ohne zu wissen, was ähm, dort passiert. Und äh, vielleicht, es war nicht klug, es lässt sich nicht mehr rückgängig machen und es ist eigentlich auch komplett unbedeutend vor dem Hintergrund, was dort passiert. Aber... Wir können beurteilen, dass es schrecklich ist, wir können nicht nachfühlen, wie schrecklich es ist, was wir nicht wissen ist, wer wie viel Schuld hat, wir vermuten, dass alle irgendwie schuld sind, wir versuchen neutral zu sein und ähm, für die Menschen zu sprechen und es ist natürlich eine Frage, ähm, welche Verpflichtung jetzt in der Situation ja die internationale Gemeinschaft hat, also ob es sinnvoll wäre, irgendwie zu intervenieren, ob das überhaupt zielführend ist, ob das nicht das Leid vielleicht noch vergrößern könnte. Und ähm, das sind Fragen, die sich ähm, die gestellt werden müssen und ähm, die bis jetzt noch zu wenig gestellt wurden. Und es ist einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wir werden den Konflikt weiterhin im Auge behalten und wir werden auch weiterhin darüber informieren.
0: Wir bedanken uns bei allen, die an dieser heutigen Folge mitgewirkt haben. Das waren für Interviews und Recherche. Robert Karopka und Nina Wieking. Verantwortlich für diese Folge ist Nina Wieking und für die Produktion war Ann-Katrin Stich zuständig. Wir sind Rosa Heimig
1: und Marius Antonini.
0: Und wir sagen Tschüss und bis bald. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Fußnoten ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot
2: der Mediaschool Bayern.